0: Inclusão em Rede
1: Olá a todos e a todas que estão aqui conosco chegando aqui para o primeiro programa Inclusão em Rede do ano de 2022. Começamos trazendo a vocês novamente informações e histórias importantes pessoas importantes que transitam na área da inclusão. É um prazer rever a todos, e daqui para frente estaremos sempre, às sextas-feiras, com este nosso programa. Primeiramente eu vou fazer a minha audiodescrição, eu sou uma mulher de pele branca, cabelos escuros, compridos, estou hoje vestindo preto e, preto e branco, uso brincos e colar de pérola, e estou diante de uma parede branca com um quadro com moldura dourada aparecendo atrás. Uso maquiagem e batom vermelho. Então, agora, eu passo a apresentar a vocês os nossos importantíssimos convidados de hoje, que são, primeiramente, o nosso querido diretor administrativo da Uninter Educacional S.A., que é o professor, doutorando, advogado, depois ele vai contar bem a história dele, Sim. Moacir Gomes da Silva, que é também o diretor do Instituto IBGPEX. Boa tarde, Moacir.
0: Boa tarde, Delmar. recebê-lo Del aqui. Obrigado. E Diga, Moacir. Não, obrigado pela, pela, pela apresentação aí.
1: Imagina. Temos também, do mesmo Instituto IBGEPEX, a gestora do Instituto, que é a nossa querida Rose Suzuki, que está conosco relativamente há pouco tempo, mas que já está realizando muito e muito desde a sua entrada. Eu vou deixar vocês cumprimentarem os nossos espectadores, mas antes eu peço a gentileza de vocês fazerem isso áudio audiodescrição. É possível? Ou vocês preferem que eu faça?
0: Você que, você que comanda aí, Delmar, fique à vontade.
1: Pode fazer, fica à vontade, professor. Pode fazer? Então, o nosso diretor administrativo da Uninter Educacional é um homem de pele branca, ele tem cabelos castanhos, sobrancelhas largas, castanhas, traços medianos, né, nem muito finos, nem grossos. Ele usa uma camisa polo bordô e está diante de uma parede branca. A Rose é uma moça também de pele branca, ela tem cabelos castanhos médios, ela tem o rosto redondinho, viçoso, <risos> ela tem lábios grossos, usa óculos tipo gatinho, cabelos compridos e está vestindo uma roupa. Eu não sei se é preta ou verde escuro. É preta, Rose? É preta. Uma, roupa, uhum. uma blusa. Preta, e tem o crachá da Uníntaro ao Ninter, pescoço. Ela está no cenário de uma sala de trabalho, com algumas mesas e cadeiras azuis atrás né, dela. Então, agora eu deixo vocês cumprimentarem o povo, Moacir e Rose, fiquem à vontade para dar um oi aí para aqueles que nos estão assistindo. Já estão aqui falando conosco a Deb Classe, IBGPEX Uninter, Alessandra Barbalho, Fernanda Gonçalves, Érica Ti Yoko Onuki, estão aqui conosco já, né? Fora aqueles que não se manifestaram aqui no chat, né? E mais a Elaine Fernandes Gonçalves entrando agora aqui no chat. Com vocês, Oi, tarde, os documentos...
2: Obrigada. Muito boa tarde a todo mundo. Uma alegria estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco do que a gente tem feito aqui no Instituto, daquilo que a gente planeja também do no nosso propósito. Agradecer demais a Professora Leomar pelo convite, né? Estamos aí para compartilhar com
1: vocês hoje. Um prazer receber vocês, Rose.
0: Boa eu também agradeço aí, né? A, o convite e agradeço também todos que estão nos ouvindo e pela pela nossa pela audiência aí, né? E acho que a gente vai ter bastante história interessante para conversar aí na, nos, nos próximos minutos aí, né?
1: Então, é Com muito certeza. <risos> com certeza, Moacir, o Moacir é, ocupa um cargo muito importante dentro da empresa Uninter Educacional S.A., sendo o nosso diretor administrativo. E eu já disse isso a ele, que eu acho fantástica a maneira que ele trata as pessoas, que ele conversa com muita simplicidade, ele não se coloca assim num... num numa situação de, de mais importante, ele conversa com todos, né? pelo menos comigo sempre foi assim, a gente sempre conversou de igual para igual, e o que me deixa muito feliz, né? a gente fica se sentindo reconhecida, com visibilidade né? de um diretor assim, importante. E ele é também o diretor, como eu já disse, do IBGPEX. Mas, assim eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional. Eu sei que você já foi diretor-geral é, né? da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, entre outras coisas. Conte para a gente um pouquinho da sua história. Todos querem conhecer você.
0: Então, a minha formação acadêmica... Eu, Mar, ela, ela Eu comecei como contador, na verdade, me formei em ciências contábeis, e, e talvez essa formação inicial que eu tive é que me acabou incluindo um pouco no mundo da inclusão, né? Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais. É, eu, recentemente eu também me formei em, em duas engenharias, eu sou engenheiro elétrico, e na engenharia elétrica, né? E também engenheiro de computação, e... e e também terminei o mestrado em Educação em Novas Tecnologias e recentemente agora estou fazendo doutorado. A minha experiência profissional, ela está muito relacionada à parte da tecnologia, em, digamos, 16 anos eu trabalhei na área de tecnologia, nas áreas de telecomunicações, principalmente, e os últimos aí 18 anos, que já faz tempo que eu trabalho, que eu comecei com 16 anos, e os últimos 18 anos, principalmente na área da educação, né? e foi principalmente nesse período da educação que foi o momento que eu mais me aproximei digamos da área da digamos, da, da área social agora da área social ambiental que se chama né e, e a educação acabou de uma certa forma me levando para esse caminho né do terceiro setor né já fui professor de pós-graduação na área do terceiro setor principalmente na parte de contabilidade, né? porque é, quando a gente fala de inclusão, a inclusão é uma coisa antiga, mas quando a gente fala inclusão na área econômica e financeira, ela é recente. Né? Havia, Principalmente no final dos anos 90, que existe uma preocupação de fazer com que é, essa, as questões sociais ou socioambientais elas começassem a ser espelhadas né? é,
1: eu acho que deu uma travadinha ali. Foi, voltei. Mas deu, voltou, um
0: pico, deu um pico na minha conexão aqui. E, <risos> e a contabilidade ela começou a se preocupar muito nesses nos anos no final dos anos 90, e aí que eu me insiri muito, porque, porque na minha formação de contador, eu comecei também a ter que me inserir na questão da contabilidade social, e através da contabilidade social eu, eu entrei no mundo da inclusão, né, no mundo da, da, de como registrar, de como contabilizar, esses eventos que acontecem, né? em qualquer tipo de inclusão, né, desde uma inclusão de uma pessoa com deficiência, a, desde inclusões culturais, sociais, etc. E, e eu tive a oportunidade de trabalhar numa organização que também era do terceiro setor, e e, e dentro dessa organização nós tínhamos várias outras organizações que, que digamos, tinham operações né, em várias frentes aí do terceiro setor, e isso me deu uma experiência interessante, né. E agora na Uninter, né? é, dentro do grupo Uninter, nós temos também uma empresa do grupo, aí, né? o IBGPEX, que a gente vai conversar daqui a pouco, né? uma cicla, a gente já vai falar dela, uhum. e a gente então continua, né? aí é na, na, na carreira profissional. É claro que, em paralelo, a minha, vida, a minha vida, digamos, nos últimos anos, ela está muito relacionada à parte de gestão, né? Ou à parte de gestão financeira, ou à parte de gestão administrativa, né? Às vezes até pode parecer meio um contrassenso nessas né, coisas em relação à inclusão, mas elas andam juntas, né? Na verdade, Sim. quando a gente fala de inclusão, é multidisciplinar, né? Você não Sim. só tem pessoas, assistentes sociais, né? É, você tem pedagogos, mas você também tem pessoas da área de gestão, né? Talvez eu esteja mais desse lado aqui da gestão. Tão importante,
1: então, é importante né, que pessoas dessa área, que são as pessoas que fazem realmente acontecer né, estejam envolvidos com a inclusão, né, comprometidos com esse movimento. Então, vocês viram que show que é né o nosso diretor Moacir, duas engenharias, já tem mestrado, está terminando o doutorado, um diretor que se destaca dentro da Uninter pela sua competência e agora também nesta nova caminhada, né, diretamente ligado à responsabilidade social. Eu acredito que aqueles que têm este interesse dentro de si, esta sensibilidade, eles fazem isso em todas as suas caminhadas, não é? Em todos os seus trabalhos existe essa, essa preocupação com o outro e essa questão da responsabilidade social. Eu vejo assim, mas agora ele está à frente do nosso Instituto IBGPEX. Daqui a pouco ele vai falar sobre o Instituto IBGPEX. Rose, eu gostaria também, Rose, que você falasse um pouco né, da tua carreira, de, de, da sua vida profissional, da sua formação. Conte para nós, as pessoas querem conhecer você também. Hum, que bom, que bom falar sobre isso, né? Porque eu acredito que o trabalho é que
2: também contribui para tor nos tornar quem nós somos, né? E quando a gente consegue unir o trabalho ao propósito de vida da gente é o melhor dos mundos, né? E ainda Exato. ganhar por isso, né? É muito bom, é muito bom, né? <risos> Então eu sou administradora de empresas de formação, né? Tenho especialização uhum. em, em gestão internacional. Então eu comecei a trabalhar lá nos início dos anos 90 na área de comércio exterior e logística, né? É, migrei para a área educacional, fui professora universitária por um bom tempo e dentro desse contexto da academia acabei me envolvendo com ações de responsabilidade social. Eu acho que quando a gente é, é, tem esse propósito dentro da gente, né, acaba que as coisas conspiram para que isso aconteça. Né? É verdade. Então, né? eu acredito muito nisso então eu comecei a me envolver é, com diversas ações e trabalhos em rede a nível estadual e a nível federal também, então fui voluntária em diversos projetos aí, é, inclusive o projeto Amor Contagia, que foi um maior projeto de captação de recursos para enfrentamento à Covid agora em, no ano de 2020 e 2021 eu ajudei na gestão né, desse projeto, uma coisa que me dá muito orgulho, né? foi um trabalho voluntário assim muito grande mas que conseguimos atingir um resultado muito bom e ajudamos muitas pessoas né e aí nesse contexto de responsabilidade social quando a gente pensa é, é, mas como é que uma administradora né acostumada ali a olhar indicadores e, e planilhas e né, gestão de equipes como é que ela foi cair no terceiro setor né o que a gente percebe é, que existe uma necessidade muito grande de profissionalização do terceiro setor. Muitas vezes as organizações sociais, elas começam muito com a boa vontade com uma causa muito forte e elas começam a captar recursos porque elas precisam de alguma forma sobreviver e acaba que esse recurso entra nem sempre ele é bem administrado e a organização acaba não conseguindo mais prestar o serviço aos beneficiados né então eu acredito muito na necessidade da profissionalização da gestão do terceiro setor então é isso que eu dedico a minha vida aí há alguns anos e aí além disso também eu tenho uma, uma certificação internacional em gestão de projetos de desenvolvimento social, é, gosto muito de trabalhar com essa questão de gestão dos projetos, gestão de portfólio de projetos e de programas, né e hoje estou aqui então como gestora do IBGPEX, né, que é algo que me dá muito orgulho, tem sido muito gratificante a gente conseguir construir aí um caminho, né, honrando todo um legado importante que esse instituto tem, mas trazendo também para o momento, assim, atualizando, né, algumas ações que são bem importantes para a sociedade.
1: Uhum, exatamente, vocês vejam, então, que pessoa tão qualificada nós temos aí, né, a ah a nossa Rose Suzuki Suzuki você é Nisei Sansei não né é o Sussurra marido? Eu
2: parte de marido. Uhum.
1: Do marido. Você <risos> tem um filho
2: Tenho, tenho um menino lindo de 17 anos. Eu acho ele o
1: mais bonito do mundo, professora. <risos> o que é natural, né? O que é natural. Né? Nós sempre achamos. E é um, um lindo menino de olhinhos puxados. É um lindo menino de olhinhos puxados, isso mesmo. Ah, que bacana. <risos> o, o Moacir, eu sei que tem um filho, né?
0: Que de é, 22 só.
1: Anos. é um, um só, só, 22 Brasil.
0: anos, o Gabriel. É, e
1: ele está melhor?
0: Ele teve Covid? Tá, tá. Tá ainda, ainda, está, ainda está com Covid, ainda. está com um pouco de fraqueza ainda no corpo, mas já está melhorando. É. já. Ah, que bom, então, ainda
1: continuamos aí na luta, né, nessa que pandemia seria. contra o Covid e com todo o cuidado que a gente está tomando. E, a, olha aqui A Rosiméria Aparecida Rodrigues Ela está contando Que também tem filho de 17 Tem Júlio César Marques Barbosa Aqui nos cumprimentando E tem, olha que bacana O Júlio César Marques Barbosa É do Polo de Manaus No Amazonas Olha só, estamos juntos aqui Com o Amazonas conectado Conosco E temos também é, ele, é, ele faz licenciatura em música e temos também aqui o Leandro Prado, do IBGPX olha, as pessoas estão aqui chegando, estão se manifestando, algumas estão se mostrando, temos também a Rosemary, que é do Polo de Navegantes, Santa Catarina o, o lindo litoral de Santa Catarina né? então, que bacana é... Então vamos aqui, Alessandra Barbalho, tem filho de 25 anos, Ó, nós falamos dos filhos, todo mundo quer contar, viu? Tão orgulhosos são os pais, não é? Dos seus filhos, é né? É isso mesmo. Então, gente, agora eu gostaria que vocês começassem a nos contar sobre o Instituto IBGPEX. Eu lembro que eu acompanhei a criação do Instituto IBGPEX há aproximadamente 17 anos passados, né? eu tenho 17 anos de Uninter, e logo que eu cheguei havia um movimento ali pelo gabinete do professor Pickler, do professor Wilson Pickler, falando sobre essa questão do Instituto IBGPEX. Eu não sei se é o mesmo que vem desde essa época, ou se foi fundado recentemente, se Contem para a gente como é que é. O que é o Instituto IBGPEX? Eu posso adiantar que é um braço social da Uninter e que trabalha também com pessoas com deficiência. Então, nós temos na Uninter, para vocês é, entenderem bem como é que funciona, a parte de responsabilidade social direcionada a atendimento de Alunos com deficiência, pessoas com deficiência que são alunos da UNINTER, é uma responsabilidade do CIANE, que é o Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais. É o núcleo de inclusão da UNINTER, isso no âmbito acadêmico e no âmbito mais amplo, como vocês ouvirão agora, está o Instituto IBGPEX. Mas eu não quero me adiantar, quero deixar que vocês falem, dando aqui um boa tarde à Alessandra Barbalho, Polo Três Rios, Rio de Janeiro. Olha o lindo Rio de Janeiro, Três Rios aqui conosco. Boa tarde, Alessandra. Então, eu deixo agora para vocês nos contarem o que é o Instituto IBGEPEX, o que ele faz, como faz, onde faz.
0: Então, um, Leomar, o, o IBGEPEX, né, ele é uma sigla, né, quando a gente fala, mas ele é uma sigla, e ele, a sigla atual é né, Instituto Brasileiro de Graduação, então, Pós-Graduação e Extensão de Responsabilidade Socioambiental. Por incrível que pareça, esse instituto, a fundação dele é anterior à fundação da própria Uninter. Né? Esse instituto ele já existe desde 1991. Né? Então, na verdade, a gente poderia dizer que é o Uninter, que é um braço do instituto, né? e não o instituto, é um braço da Uninter. <risos> ah,
1: Mas... <risos> olha aí! Explique bem isso aí para é. gente. Como é que não, é? Pode repetir?
0: Né? Então, <risos> brincadeiras à parte, né, Elmar? Então, ah. porque a... a a Uninter tem a formação principal dela no ano de 1994 em diante, né? e o Instituto, né? o fundador da Uninter, já, ele já tinha fundado o Instituto IBGPEX, é claro que o Instituto ele teve algumas alterações de nome nesse caminhar, né? o nome atual é IBGPEX a sua fundação é de 1991. Sempre com esse, digamos assim, ele teve algumas mudanças, digamos, um pouco nos seus, digamos, nas suas missões, ou talvez nos seus valores, mas sempre a educação é o ponto principal e a inclusão, desde a sua origem. tá? Então, a forma como, os, digamos, os projetos, digamos, são diferentes com o passar do tempo, mas os, a, sua, a sua missão, né, o seu propósito é o mesmo desde a origem. Né? Então, hoje o IBGpex, né, ele é Talvez, como você colocou no mar, esse braço do Grupo Uninter, né? é uma empresa do Grupo Uninter que tem esse papel, então, é, da inclusão social através da educação. E ele, ele também é essa empresa que faz essa interação com o mundo exterior, né, com outras organizações do terceiro setor, né? também né, que tem os mesmos propósitos, os mesmos interesses. E você tem, então, essa relação, né, do mundo acadêmico Inter como você colocou, né, porque dentro da Uninter também existem várias outras áreas que estão dentro da área da inclusão, como você colocou, né, o Ciane, existe a própria área de responsabilidade social, do, digamos, corporativa do grupo, que também está dentro da Uninter, que também faz um relacionamento com o IBGPEX, e existe a própria academia dentro das escolas que também tem diversos projetos né, na área da educação que também acabam, de uma certa forma, também atuando no terceiro setor e na inclusão. Né? Então, uhum. é um, diria assim, um conjunto de organismos dentro desse grupo, né, e nós somos um deles, que faz um trabalho muito forte de interação né, com o mundo externo e, 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 e digamos, com projetos internos. Uhum. É, o Instituto hoje, né? eu estou ali na, na, na presidência, o Instituto ele é formado por três diretores, né, que formam a diretoria executiva, é eu, né, o Edmilson Pickler e a professora Marlene, nós fazemos parte da diretoria, e na gestão, tá ali no dia a dia, na gestão operacional, a Rose que está o dia inteiro ali com a nossa equipe, né que estão todos aí, com certeza, pelos nomes que você citou, estão todos eles nos ouvindo aqui na, nesse momento. Né? Isso, é equipe, isso. É uma equipe maravilhosa né que nós temos hoje. É, eu vou deixar depois para a Rose apresentar todos eles, né mas é uma equipe uhum. maravilhosa. E os projetos que... É, é, eu e a Rose, nós estamos à frente do, do IBGPEX, do meio do ano passado para cá. Mas todos os outros gestores que passaram pelo Instituto, né, todas os outros colaboradores que passaram, foram deixando seu legado, foram deixando né, sua marca no IBGpex. e muito do que a gente vai conversar hoje dos projetos é fruto dessa, dessa construção né, de muitos anos realizada por todos eles, né, e que a gente herdou, e agora a gente tem não só os projetos que de uma certa forma, damos continuidade com os novos projetos que a gente está pensando em para frente, que daqui a pouco a gente já vai falar um pouquinho sobre eles. Né? Uhum. Eu vou passar um pouquinho a palavra para a Rose, para a Rose falar pra, da, da nossa equipe maravilhosa que tem conosco hoje no Instituto.
2: Ah, essa, equipe, essa equipe é muito linda mesmo, né? A gente vê aqui uma turma cheia de propósito, um, como se diz, né? com sangue nos olhos, a faca entre os dentes, trabalhando fortemente para conseguir atingir os objetivos, aquilo que a gente tem é, sonhado juntos aqui, né? Porque nós trabalhamos, trabalhamos aqui num, numa gestão em que a gente tem a, a colaboração. Todo, tudo que a gente faz são construções conjuntas, né? Nada é de ninguém, tudo é de todo mundo construído por todo mundo. E isso é muito legal da gente conseguir é, ter essa gestão compartilhada aqui com a equipe toda, né? É, e também o mocir ele nos deixa muito à vontade para isso também, né, para trazer essa inovação e para, de fato, envolver toda a equipe na criação dos projetos que a gente quer apresentar e na manutenção daqueles que já existem, né então a equipe, o Moacir, né como presidente, eu como gerente, nós temos a Maria Elizabeth também, que hoje ela cuida Maria Elizabeth Bernard, né ela cuida hoje é, das do, nossas pessoas é, com deficiência que estão no projeto de 40 qualificação vinculada, ela é uma das instrutoras ali desse, desse projeto, trabalhar com eles a parte comportamental, né, a gente vai falar um pouquinho mais desse projeto mais para frente, a Débora Classen, que está aí também, né, já deu um oi, a Débora, hoje, é, ela é pedagoga de formação, e ela também é designer, né? A Débora é a pessoa que responde pela responsabilidade social universitária hoje com a gente aqui, né? e além também de nos ajudar muito na qualificação vinculada. Temos a Elaine Gonçalves, que é pedagoga, responsável ali pelo, jo... pelo programa Jovem Aprendiz, né? que são os jovens que a gente prepara para o mercado de trabalho e que atendem aqui a diversas áreas da Uninter. Nós temos a Fernanda Milani, nossa assistente social, também que é, nos ajuda aí com toda a parte relativa ao serviço social dentro do Instituto, e além disso também ela que está puxando aí a fila para a gente desenvolver o projeto é, de voluntariado corporativo, que a gente também vai falar mais aqui um pouquinho, né, o Leandro Prado, que também hoje está conosco na qualificação vinculada e também na aprendizagem com, com os jovens aprendizes, é, e a Érica, que é a nossa assistente administrativa centro de projetos sociais, a Érica é o nosso anjo da guarda aqui, né, a Érica corre e uhum. ajuda todo mundo, né, a Érica tá aqui para tudo que a gente pensa, a Érica já tá fazendo, então é uma equipe muito unida, é, tem uma sintonia muito boa, né, tem muito, muita sinergia no propósito de todo mundo aqui, e, e a equipe que nos faz aí todo dia construir o que a gente pretende entregar, né. Uhum. É, e só falando um pouquinho da missão do Instituto, né, a gente teve um momento aí de, de revisão, né, de olhar, e, e fazer o alinhamento da nossa missão ao negócio, né? Qual é o negócio? O negócio é que nos mantém hoje, porque nós somos uma ONG, o Instituto é uma ONG, né? Mas ela é uma, uma organização da sociedade civil, né? uma OSC, mantida por um grupo empresarial. Então, nós somos mantidos via investimento social privado. Isso, é, é, isso nos, nos traz a responsabilidade de alinhar todas as nossas ações aquilo que a gente faz ao negócio, porque tem que fazer sentido entre aquilo que a empresa oferece para a sociedade né, e aquilo que os projetos nós desenvolvemos aqui internamente, não dá para ser uma coisa desconectada da outra, né, então a gente, a gente, a nossa missão hoje é, por meio da responsabilidade social, despertar e desenvolver pessoas capazes de transformar o futuro de outras pessoas, então isso que a gente pretende, né, com as nossas ações, com tudo que a gente pretende fazer, é, é mostrar para as pessoas que elas podem contribuir de alguma forma e que a contribuição delas sim pode transformar o futuro de outras pessoas, né, basicamente isso que a gente busca.
1: Uhum. Que beleza, que maravilha. Então, eu estou sabendo que agora, pela explicação que o Moacir nos deu e que você complementou, que o Instituto IBGEPEX vem lá de 1991. E, veja, teve uma continuação, né? acho que com algumas mudanças nessa trajetória, mas é o mesmo Instituto. Eu lembro, sabe, Moacir, que na Macire Rose, que na época, nessa época de 1991 e depois, logo depois, todos os professores de Curitiba corriam para fazer cursos no IBGPEX, né? porque o, o governo Jaime Lerner havia prometido um uma promoção, digamos assim, um aumento salarial para os professores que tivessem cursos de pós-graduação. E eu lembro dessa corrida, né? Parecia a Corrida do Ouro. E eu estive, inclusive, uma vez porque tive a intenção de me matricular. Olha que interessante. E eu fui uma vez aonde é hoje o Moçuguê, que era um... Um pântano, tinha mais lama ali, né? a, a, aquela parte onde é o, a casa, aquela casa que a gente chama da, do casarão, antigamente nós chamávamos uhum. casarão em frente à espírita, era só lama para chegar lá em dias de chuva. Você veja nesses anos todos o que é hoje, não é? Aquela região e o que é hoje o Instituto IBGPEX e é o Inter como um todo muito bom. E os projetos de vocês, como é que estão? Os projetos que já estão em andamento, primeiramente, né, aquilo que já está acontecendo, que o Instituto IBGEPEC já está realizando. Olha aqui, ó, continua aqui vendo quem está chegando, Tami Sissi, que é uma pessoa incrível, ela é uma guia de corridas de para cegos, ela acompanha, ela guia, na, na palavra certa, ela guia os cegos que correm, ela vai junto, é, Márcia Oliveira, do Polo Carlos Gomes, boa tarde a vocês, estamos aqui acompanhando aqui a chegada de vocês. Então, o que vai nos contar, quais são os projetos que o Instituto tem agora já em andamento?
0: vou deixar a Rose começar e vou complementando aí, Rose, vamos juntos.
1: Tá bom, vamos juntos. Então, o que que nós fizemos,
2: né? Nós, nós entendemos, olhando para os projetos que existem no Instituto e naqueles que nós gostaríamos também de propor, que a gente conseguiria dividir esse nosso trabalho em três dimensões, chamamos de dimensões. Uma dimensão que é institucional, uma de responsabilidade social universitária, ali é, diretamente atendendo a academia, né? e uma, uma dimensão comunidade. Né? Então, nós desenhamos projetos é, que atendem a todas essas dimensões. Na dimensão é, institucional, nós temos hoje o Jovem Aprendiz, que é esse projeto que é, inclui jovens e adolescentes né, no mercado de trabalho. Então, nós temos hoje 33 jovens recebendo uma formação de primeira linha eles saem com um, um, um certificado de assistente administrativo após um ano de formação teórica e prática. Então esses jovens hoje eles estão é, fazendo as aulas lá no, no, no prédio do Divina, eles têm no primeiro mês é, aulas durante 30 dias né? é um módulo intensivo, para que eles entendam que a empresa, como funciona a questão de marketing pessoal etiqueta no trabalho toda essa questão, nós temos jovens ali de 14, 15 anos até 23 anos aproximadamente, né, essa é a faixa etária do, do programa de aprendizagem. Esses jovens, é, depois dessa formação inicial, começam a trabalhar quatro dias por semana em diversas áreas, né, da Uninter, em diversas, diversos setores, né, e uma vez por semana eles retornam para essa formação. Tá? então é um projeto muito bonito, é um projeto mantido pela UNITE já há alguns anos, e que de fato a gente vê assim, a transformação na vida desses jovens, porque muitos deles, aproximadamente na última turma, 50%, se não me falha a memória, aproximadamente 50% foram é, mantidos como colaboradores após o encerramento desse contrato de um ano como aprendiz. Então, isso de uhum. fato é uma oportunidade que a Unicef é, proporciona esses jovens que talvez em outro lugar eles não teriam, né? É, então, essa oportunidade do primeiro emprego, né? Que sempre tem é aquela
1: difícil. É então difícil nessa você... oportunidade do primeiro emprego. E eu conheço é. alguns, alguns colaboradores da Uninter que vieram do Jovem Aprendiz e que são muito bons, muito eficientes, muito simpáticos, com uma, um poder de comunicação, de relacionamento interpessoal enorme que trouxeram dessa capacitação aí que vocês... Promove. Parabéns, viu? Um projeto maravilhoso. Mas continue, Rose. Obrigada.
2: Obrigada, a gente fica muito feliz com esse feedback, né? a gente fica muito feliz em ouvir elogios né, sobre essa nossa turminha aí, porque eles trabalham bastante, eles se dedicam muito mesmo. Eles e eles são muito comprometidos. São muito comprometidos, exatamente. As famílias também se envolvem bastante, porque uhum. a gente tem né? dentro desse projeto também um atendimento à família e um, 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 um atendimento tanto na parte Pedagógica quanto social, né? Então a nossa assistente social atende essas famílias. Quando tem algum problema, tudo que está ao nosso alcance, a gente tenta resolver para que de fato ele tenha tranquilidade e, e possa é, exercer as atividades dele aqui aprendendo de fato, né? É, e se dedicando para aprender, tanto na questão teórica quanto prática. Então tem sido muito gratificante esse projeto para nós. É, um outro projeto, né? e aí esse é, é trata justamente das pessoas com deficiência, é a qualificação vinculada. né Qualificação vinculada aqui. são é, Nós temos hoje um grupo de 20 pessoas que eles são colaboradores da Uninter. Né? Então eles têm registro em carteira, são colaboradores e recebem uma formação para o mercado de trabalho. Então o curso que eles fazem é um curso de auxiliar administrativo. Nós temos ali, é, nesse quadro de colaboradores, pessoas com é, deficiência intelectual, né, com a, a questão da mobilidade, às vezes, muito comprometida, alguns com múltiplas deficiências. Então, a gente trabalha no sentido de promover a autonomia dessas pessoas, né, é, naquilo que está ao nosso alcance, também com essa equipe multidisciplinar, de assistir às as necessidades, né, também, é, tanto na questão social quanto pedagógica é, e incluí-los. Então, acontece que Durante esse processo, eles podem participar de processos seletivos também para outros setores dentro da Uninter ou até mesmo para outras empresas, né? Porque o nosso intuito com esse projeto é incluí-los no mercado de trabalho, né? Preferencialmente, claro, dentro da Uninter, mas também eles estão abertos aí a participar de outros processos e recebem até orientação sobre como se comportar numa entrevista, tudo isso, né? A gente tem uma turma agora da qualificação que encerra no mês de junho, iniciamos uma nova turma é, no mês de julho. Então, ali, quem tiver interesse, estiver nos ouvindo, quiser indicar alguém, nós podemos deixar depois, professor Leomar, o, o contato com a sua equipe, né, para que eles possam é, 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 se inscrever. Nós teremos um uhum. processo seletivo no mês de é, maio, junho. A gente vai estar buscando essas pessoas no mercado para integrar esse novo grupo de, de, de formação aí que vai durar mais um ano né? e com muitas novidades. Então, quem é, tiver interesse, é, vamos recebê-los de braços abertos.
1: Sim, este projeto é direcionado especificamente para pessoas com deficiência, na maioria jovens, né, que também estão em busca de condições na sua atuação, né, aquisição de competências para que eles possam ir para o mercado de trabalho né? com eficiência, com a formação então, muito interessante aqueles que nos ouvem se houver na família ou entre amigos pessoas com deficiência que precisem trabalhar que queiram trabalhar aí está um bom caminho para começar não é? neste projeto que se chama pode repetir, é, Ser capaz, qualificação vinculada Ser capaz de qualificação vinculada. Ali a aprende... gente, na verdade, Diga, pode falar.
2: É, na verdade, assim, ele não, não é um projeto somente para jovens, né? No caso da, da qualificação vinculada, independente Sim. da idade, a gente Sim. acolhe. É um contrato de um ano que é feito dessa formação, né? Então, independente uhum. da idade, classe social, a gente acolhe de fato, é, a pessoa tendo uma, uma deficiência, né? tendo ali toda a parte documental dessa deficiência, a gente consegue acolher. É, é, e ele pode participar do programa, tá? A nossa a principal questão é: tem que ser uma pessoa com deficiência.
1: Sim, e aí essa pessoa vai, veja que interessante: essa pessoa vai receber um salário, né, como um funcionário da Uninter, com carteira assinada e tudo, como você falou, então vai ganhar para aprender, para ser capacitada para exercer as funções, né, dentro ou fora da Uninter, como você falou. Que beleza! Exatamente, e
2: não, e não só o salário, né, e não só a formação, ele recebe um salário, ele passa por uma formação, ele, ele precisa estar à disposição da Uninter durante 12 horas semanais, então, hoje o, o curso acontece segunda, é, terça e quarta no período da tarde, são quatro horas por dia, né, é, e além do salário, ele tem o plano de saúde, ele tem todos os benefícios que colaboradores da Uninter tem. Que né? Ele pode fazer a faculdade, ele tem bolsa para fazer graduação e pós-graduação. Então, é, realmente, os benefícios são excelentes. Assim, é algo que a Uninter realmente investe é,
1: na busca, de fato, de transformar e de incluir essas pessoas. né? Sim, com certeza. Fantástico. Porque, é, principalmente naqueles casos, né? deficiências que tem mais comprometimentos para o trabalho, a família fica muito preocupada com a terminalidade dessas pessoas, né? Porque os pais estão ali cuidando e mais uma hora eles faltarão, né? Como como é a vida, assim mesmo, uma hora as pessoas se vão, e aí eles ficam na angústia, o que será dos meus filhos a hora que eu não estiver mais aqui? Então, o mercado de trabalho, um lugar ao sol, neste mercado de trabalho qualificado, é tudo aquilo que a gente que trabalha com inclusão quer, né? É para isso que as pessoas com deficiência estudam, como qualquer outra, Todas as pessoas né, têm em busca esse lugar no mercado de trabalho qualificado, mas as pessoas com deficiência ainda com maior ênfase nesse sentido, né, devido às dificuldades que elas têm para encontrar essas oportunidades. Então, isso que vocês fazem é fantástico. E é bom que seja bem divulgado mesmo, para que as pessoas saibam onde procurar, quem procurar para obter essa capacitação Continue, Rose. Então, e aí a gente tem o voluntariado corporativo,
2: né, que ele começa agora esse ano é, de uma forma um pouco mais estruturada. Ele já acontecia, alguns colaboradores já se envolviam em ações de voluntariado, algumas campanhas, mas a gente traz agora uma gestão de voluntariado baseado nas melhores práticas que a gente tem de grandes empresas, como é o caso da Uninter, né? Então, a, nós tivemos já no final do ano a nossa campanha de Natal em que os colaboradores tiveram a oportunidade além de doar os presentes para as crianças, também é, serem voluntários da campanha, tanto na entrega dos presentes quanto na organização desses presentes, e foi um sucesso. Né? A gente teve aí em pouquíssimos dias de inscrição para vagas de voluntariado, tivemos 160 inscritos, né? E aí tivemos um, tra um um problema bom, né? Que foi definir como é que a gente organizaria todas as pessoas e daria oportunidade para que todos eles participassem, né? No final deu tudo certo as as pessoas saíram assim muito felizes tivemos momentos muito emocionantes porque o voluntariado é transformador né tanto para quem recebe a ação do voluntário quanto para o próprio voluntário então isso é algo Sim. também que a Unite vem se preocupando e a gente é, vai colaborar então com o grupo para desenvolver aí ações é, que sejam é, geridas, né, de uma forma a, a, a de fato envolver todos os colaboradores do grupo, né? Então aqueles que tiverem interesse, né, que tiverem no seu coração aí, porque o que a gente percebe, professora Leoma é que muitas das pessoas querem fazer trabalho voluntário, querem doar para uma organização e não sabe como, não sabe onde procurar, é. por onde é. começar, né? Então Exato. a empresa quer oferecer aos colaboradores essa oportunidade, né, desse uhum. trabalho voluntário e é uma uhum. sementinha que a gente vai plantar no coração das pessoas aqui. Né? como a gente uhum. fala, a gente quer despertar e transformar pessoas para transformar o futuro de outras pessoas né? é, e nada é mais adequado do que o voluntariado para transformar sim. e desenvolver, né Sim,
1: e é. você vê tanta gente reclamando de solidão, né? Sente solidão. A solidão é minha companheira. Eu vejo esses comentários assim, principalmente nas redes sociais, e é. eu quando é um amigo, eu coloco assim, faça voluntariado, que a solidão vai embora, procure alguma coisa para fazer de ajuda ao próximo, né? E é realmente é modificador, ele modifica uma vida, o trabalho do voluntariado. Maravilha.
2: É verdade, além de, de, né, de deixar o nosso coração quentinho, como eu costumo dizer, né, porque o voluntariado deixa a gente assim com uma sensação de, puxa, de fato estou contribuindo, pertenço a esse é. lugar, é. né, é. além é. disso ele ainda desenvolve competências importantes então para aquele colaborador que sonha em conquistar cargos de liderança na empresa e a Uniter oferece muitas oportunidades de crescimento para os colaboradores é, o voluntariado pode ajudar nessa questão do desenvolvimento porque ele pode é, em algum momento ser convidado para coordenar uma equipe de voluntários coordenar um trabalho voluntário ele vai desenvolvendo essas competências de liderança de trabalho em equipe ali nas ações de voluntariado
1: uhum, né? uhum.
2: e aí temos as campanhas também ainda dentro dessa dimensão né, de, 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 dessa dimensão institucional nós temos as campanhas as campanhas a, a gente basicamente a campanha de Natal que todo mundo já conhece já faz parte da, no, da, da cultura da, da instituição o ano passado a gente conseguiu atender quase 700 crianças de diversas organizações sociais de Curitiba e região é, conseguimos doar presentes lindos assim presentes realmente é, é que enchem os olhos que a criança gosta de de presente grande né de presente assim, é, é. aquele presente dos sonhos assim a gente conseguiu realizar alguns sonhos né no ano passado. A gente está lançando agora para a semana que vem o um relatório da campanha de Natal e a gente tem ali algumas fotos é, que são emocionantes. Eu confesso que eu me emociono cada vez que eu vejo as fotos da campanha de Natal ah, da entrega isso. dos presentes, né?
1: É lindo, e nós conseguimos, inclusive, o Ciane, eu indiquei, é, vocês me perguntaram, o Instituto uhum. de Begifex teve essa delicadeza, essa sensibilidade de perguntar se eu teria alguma instituição a, 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 indicar. A, a indicar a vocês, e eu indiquei o Colégio Estadual de Surdos, Alcindo Fanaia e eu vi um videozinho da entrega de presentes lá do Alcindo Fanaia para as crianças surdas, as crianças pequenas surdas, o movimento deles sinalizando e então, estavam ali numa festa grande para receber os presentes. E foi muito lindo também isso, muito bonito. Foi.
2: Nós temos um Papai Noel muito especial aqui, que ele tem cadeira é? cativa como o Papai Noel, né? E ele é. esteve lá também entregando os presentes, e, e inclusive parece que até falou em Libras com as crianças lá, porque parece que ele conhece também, ele, ele então é, foi muito bonito, realmente foi muito emocionante, o brilho é. nos olhos das crianças eu acho que compensa qualquer trabalho, qualquer investimento que a gente possa fazer, né?
1: Podemos contar quem é o Papai Noel?
2: Eu não sei eu imagino. Ai meu Deus, será que a gente não vai acabar com o sonho das pessoas sem a gente que acredita, professora Leomar? De verdade <risos> Papai só Noel é um... nós. Não, só não entre nós me aqui não espalha Ó, é furo de reportagem, hein, professora Leomar qual é? O nosso Papai Noel, Carlos do Jurídico.
1: Ah, eu imaginei, porque, realmente, ele... Maravilhoso, o Papai Carlos. Noel há muito uhum. tempo, e ele fez ele é. um curso de Libras. Ah, que legal, o Carlos Garcia, né? Que está aí, ali, não pode contar para ninguém, hein, gente? Não contem. Tá é, não
2: vai é. acabar com o sonho das pessoas, aí tem
1: gente né? Anteriormente, sabe, Rose e Moacir, anteriormente ao Carlos Garcia, era o Elder Guerreiro, que é lá do TI, o Elder Guerreiro. Eu, inclusive, tive a oportunidade de uma ocasião fazer uma visita de Natal é, com um grupo da Uninter é, lá para uma casa de idosos que foi escolhida. Nós fomos lá, entregamos os presentes, passamos uma tarde com eles, lanche, tudo, e o Elder Guerreiro chegou em cima de um caminhãozinho, sabe, vestido de Papai Noel... Ah, muito bacana, o Helder continua conosco, está lá no TI e aí o, o Carlos Garcia assumiu então a continuação que bacana, assumiu Parabéns, mas o
2: jeito que está crescendo essa campanha acho que talvez a gente vai precisar de mais pessoas aí, né para nos ajudar Olha, com o aí, Papai Noel o Helder Noel. já
1: tem experiência, viu é, o vamos é. aceitar
2: currículos aí vamos fazer uma cele, um processo seletivo para Papai Noel
0: eu acho que umas mamãe Noel e mamãe Noel também, né, Rose? Também
2: mamãe é? Noel também, é. É, claro Sempre bem-vinda
0: O voluntariado nossa,
2: muito sim. aberto para a mamãe Noel Sim, sim <risos> Esse ano a gente bom. envolveu as pessoas no voluntariado Na organização dos presentes Então tivemos aqui diversos ajudantes do Papai Noel também né sim. Então foi, foi um movimento muito bonito Foi muito legal para quem bem participou assim, Foi emocionante E aí a nossa segunda dimensão É a hum. responsabilidade social universitária né? que essa dimensão é claro que tudo aquilo que a gente constrói dentro da instituição, de alguma forma, vai impactar na qualidade do serviço prestado ao aluno, então, de alguma forma, ela vai é, ela é transversal né, as ações de responsabilidade social, tanto que acontecem no institucional, quanto na responsabilidade social corporativa, quanto na comunidade, elas são transversais e elas, de alguma forma, vão impactar nessa qualidade do serviço ao aluno e, consequentemente, nossos indicadores lá, junto ao MEC, toda essa questão. Né? Mas na Sim. responsabilidade social universitária, especificamente, ela é uma das nossas dimensões, porque ela é muito importante. Né? Então, a gente tem um projeto é, chamado Selo de Responsabilidade Social Universitária, inclusive com as inscrições abertas nesse momento, as pessoas que estão aí dos polos, estão nos assistindo, muita atenção. Né? A gente fez algumas modificações no, no, no nosso regulamento para inscrição desse, nesse projeto esse ano, o, como funciona... É, todos os polos e escolas superiores que fazem ações de responsabilidade social durante o ano, que fizeram ações em 2021, estão nesse momento com a oportunidade de inscrever essa ação no nosso site... Tá? eles têm recebido as comunicações sobre isso, os links vão por e-mail, se tiver alguma dúvida, pode perguntar para a escola de polos, eles têm todas as informações ali também, e é o contato mais direto ali dos polos. Né? É, eles, então, podem escrever essas ações de responsabilidade social e, e atendendo aos critérios do, do nosso regulamento, ele recebe uma placa de honra, né? é, e o selo, de responsabilidade social universitária ou seja, isso é bem importante para o polo, para que ele possa divulgar, dizendo, olha, eu sou um polo socialmente responsável né? eu entendo e pratico ações de responsabilidade social porque o que a gente percebe, professora Leomar é que muitas vezes os polos fazem muitas ações, eles trabalham muito sobre isso, uhum, né? Uhum, só que eles uhum. às vezes não, não lembram, não tem tempo na correria de inscrever as ações no selo de responsabilidade e pedem esse isso. reconhecimento né? É então, assim, as inscrições estão abertas nesse momento e a gente pede que os polos entrem no site, façam a inscrição das suas ações e aí recebam, então, esse reconhecimento, o selo de responsabilidade social, o selo digital que ele pode usar em todo o material de divulgação dele, nas redes sociais, né? É, a gente faz um evento aqui online é, de entrega desse selo. Os polos também participarão esse ano dentro desse... É, de, de, ainda dessa dimensão da responsabilidade social de, de encontros de formação falando sobre ODS falando sobre a responsabilidade social né, como é que ele pode desenvolver e muitas novidades virão aí é, para entre agora segundo semestre 2022 2023 os polos vão ser agraciados com muitas boas novidades que a gente quer trazer né, mas de momento inscrevam-se no selo de responsabilidade social universitária. A Débora Classen que está aqui nos acompanhando, ela é a pessoa que cuida desse projeto com todo carinho, muito conhecida por muitas pessoas aí que estão nos polos. Então qualquer uhum. dúvida também já podem chamar a Débora. Ele faz um comentário. A Débora veja entre em contato com você. Se tiver alguma dúvida sobre como se inscrever.
1: Isso, maravilha, porque esses polos que recebem esse, esse reconhecimento, eles passam a ser exemplos, não é? Exemplos, Sim. é importante que eles tenham esse destaque, porque eles são exemplos para os outros polos, e como você diz, tem polos que são muito envolvidos com a inclusão, eu mesma participei de uma semana de inclusão de um polo no estado do Rio Grande do Sul, durante uma semana ela a gestora convidou gestores, diretores de associações, de institutos na cidade de Santa Rosa na cidade em que o em que havia é, a paz, institutos para cegos, institutos para surdos, ela convidava para fazer palestras e para chamar também alunos com deficiência para estudar nesse polo. Mas aí é que está, né, muitas vezes não não conta isso, né? Não não é levado para uma uma gratificação, para ter um destaque, isso é bastante importante, bacaníssimo isso que vocês fazem. Que bom, obrigada.
2: E aí a última dimensão é a dimensão comunidade, né? Nessa dimensão comunidade nós estamos primeiro fortalecendo esses, essas dimensões tanto do institucional quanto da responsabilidade social universitária e acredito que a gente vai trabalhar muito fortemente com a comunidade a partir de 2023, mas alguns projetos a gente já começa a semear e já começa a divulgar agora a partir do segundo semestre também de 2022. Então, acho uhum. que a dica é que as pessoas fiquem atentas né, uhum. as redes aí da Uninter, e, e tão logo a gente tenha fechado essas parcerias, né, muitas alianças estratégicas estão sendo fechadas aqui com, com o IBGPEX, né, de é, outras empresas e outros institutos de empresa, para que a gente possa levar para a nossa comunidade aí muitos benefícios também a partir do instituto.
1: Sim, que maravilha, que beleza, e é um, um envolvimento grande, né, da diretoria, da, lá de cima do nosso chanceler, fundador, professor Wilson Pickler, que é uma pessoa voltada para, acolhida ao outro, né, uma pessoa que pensa no outro, que pensa, inclusive, daqueles que são mais necessitados, e aí o Moacir Gomes, esse excelente diretor, esse excelente ser humano, que está aí à frente de tudo isso. Nós estamos agora caminhando para a reta final do nosso programa, nós temos seis minutinhos, e nesse final, Moacir, eu gostaria que você falasse né, como você vê tudo isso, as suas fontes de inspiração, o que, que você projeta para o futuro nesse trabalho, os sonhos, né? temos que sonhar, claro, e os sonhos que você tem para o Instituto IBGEPEX.
0: É, Delmar eu lembro de um acontecimento que, que aconteceu comigo. Já faz bastante tempo. foi acho que quando eu iniciei o meu caminhar, talvez aí na no terceiro setor, é, eu tinha acabado de entrar num, num grupo educacional. É, católico, né? E esse grupo educacional ele tinha uma empresa do grupo que ele é, que na, na linguagem digamos religiosa é o que se chama da pastoral. Era uma empresa que explorava Sim. digamos a questão da pastoral. E eu e eu dentro do grupo Conheço era, eu, as pastorais. Eu, isso. E eu, e dentro do grupo eu era, eu era o diretor financeiro e responsável pela contabilidade da não só da da, da, da empresa matriz, mas de todas as empresas que, digamos, estavam em torno dessa empresa principal, e essa era, e essa era uma delas. E eu lembro que eu tive, eh, eu recebi a responsabilidade de fazer o orçamento dessa organização social, eh, orçamento financeiro, né, quanto que eles que, quanto que eles teriam de recurso financeiro para o ano seguinte. E eu fui conversar com o um religioso que estava à frente desse instituto, dessa organização na época, e eu falei para ele, ó, oh, eu preciso dimensionar o seu orçamento aí financeiro para o ano que vem. né é, Quanto que né, quanto que você vai precisar de recurso financeiro para poder financiar os projetos e todos? Ele olhou para mim e falou, Moacir, é só você me dar o dinheiro que eu gastei esse ano. Tipo assim, a gente estava fazendo o orçamento do ano seguinte. Eu olhei para ele e falei, falei né, lá eram os irmãos, né? falei, irmão, não, mas é, é, me diga exatamente que tipo de projetos que você vai realizar que eu consigo fazer o cálculo, tudo e dimensionar para você o recurso que você precisa. Ele olhou para mim e falou: Mas assim, você não, não. Eu acho que você não entende exatamente o que é uma pastoral. Ele ah, irmão, realmente eu não. Acho que eu não. não talvez não, não tenha um entendimento completo, talvez tenha uma noção, né? Porque realmente, alguém chegar para você e falar: Isso aqui é uma organização pastoral. É. É. Eu falei: eu, eu sou da área financeira, né, irmão? Eu sou contador. E talvez realmente eu desconheça isso, né? Ele falou, então faz o seguinte, pega aí e me dá o valor do ano seguinte. Eu falei, não, irmão, mas eu tô aqui para realmente sentar com você a gente encontrar uma forma de fazer o cálculo correto e dar o orçamento para você. Aí ele me ele olhou bem nos meus olhos e falou assim, o que você acha que, de fato, a gente faz aqui? Aí ele, faz, ele fez uma pergunta para mim. Né? Aí eu olhei para ele e falei, nossa, irmão, é, sei lá, eu, pelo menos eu observo que vocês aqui durante o dia, né, eles ocupavam algumas salas de aula lá do, do complexo, eu observo vocês usando essa sala de aula, vem muitas pessoas que entram nessas salas, e eu observo vocês usando quadro, né, usando giz, usando cartolina, usando, sei lá, bastante material aí para fazer essas aulas. Então, eu imagino que é só a gente... Então, eu imagino que são essas aulas que vocês dão aqui, não sei o conteúdo exato, e imagino que o que você vai precisar usar são esses recursos, né, o aluguel das salas, material, de forma assim, realmente você não entende nada do que a gente faz aqui. <risos> bem e sincero. Ele olhou para mesmo. Ele, e é bem sincero, por quê? Né, eu já vou complementar, porque ele estava me confrontando em relação ao, ao entendimento que nós temos real, do que, de fato, é a inclusão, que é o terceiro setor. E daí ele olhou nos meus olhos e falou, Moacir, nesta sala aqui, o que nós fazemos é salvar almas. Ele falou, nós salvamos almas, ele falou e dele que disse, lindo. se você como contador conseguir encontrar uma fórmula de contabilizar quanto custa salvar cada alma aí a gente consegue fazer o orçamento que você está me pedindo se você não sabe fazer esse cálculo que ele dele falou, eu acredito que talvez a sua ciência contábil ainda não aprendeu a fazer isso, eu acho então que é melhor você me dar o dinheiro que eu gastei esse ano de volta, que daí eu vou fazer bem uso dele o que que é a lição que eu aprendi que talvez incrível. ali Marcos? Que eu tento, hum. e claro, foi, isso já faz mais de 20 anos, e, e eu lembro até hoje disso, porque aquilo fez eu refletir muito, primeiro, da questão do propósito, né? Porque às vezes a gente, a gente nós temos vários, digamos, vários projetos, e cada projeto, em, em, quando a gente olha rapidamente para cada um deles, ele tem o seu propósito, a princípio, aquele propósito que você enxerga, talvez é aquele propósito que está na linha de frente, talvez de fácil compreensão. Mas, geralmente, no terceiro setor e na inclusão, é, o propósito é muito maior do que isso. Né? É, é muito maior do que aquilo que a gente talvez consiga enxergar. Que é isso que ele quis dizer. Você não está enxergando, a, digamos, o nível que a gente pode chegar dentro de um projeto social. A
1: profundidade dessa, profundidade. dessa ação, não é?
0: É porque ela pode ser né, o próprio projeto pode ser mais profundo e para cada pessoa esse projeto ele tem uma profundidade diferente né? então é, quando eu olho um pouco para o IBGEPEX e olho para nós ali para a Rose para toda a equipe e quando a gente está discutindo cada um desses projetos e a gente né, a gente tem uma discussão intensa ali de cada um deles e, e eu diria assim que a gente realmente se doa muito né, não nós a gente se doa muito no nosso tempo na nossa vontade de fazer a coisa acontecer mas é, a minha preocupação sempre é essa, né, o que além desse propósito inicial que a gente pensou, a gente de fato vai conseguir, é, digamos, alcançar, né, a gente sempre vai conseguir alcançar muito mais do que a gente imagina, né, e, 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 e essa coisa de alcançar mais, a gente vê às vezes nos depoimentos, né, é numa formatura que a gente faz aí do projeto a qualificação vinculada, é numa formatura do Jovem Aprendiz, é na fala, nos depoimentos que nós ouvimos dos nossos polos. Então, a gente percebe assim, que existe uma profundidade muito grande. A gente atinge, realmente, talvez a alma dessas pessoas e ajuda todas elas de alguma forma, né? Então, o nosso futuro, talvez a vida da equipe nossa, é talvez né, é, cada vez mais aprofundar nesses propósitos e a gente ajudar o que for possível. Né? Com dinheiro ou sem dinheiro, a gente sempre consegue fazer muita coisa. E, às vezes, a gente está muito preso a uma dimensão financeira de recurso. Mas na área social, é, o dinheiro é importante? É. Mas na verdade, as pessoas são as coisas mais importantes ali, né? Tanto as pessoas, Sim. né? Por isso que a Rose colocou bem do propósito, né? É, formar essas pessoas que possam transformar a vida de outras pessoas, né? Isso. Então, é, então acho que o futuro do EBGPEX está muito nisso, né nesse propósito, né? Eu acho que eu e a Rose, a equipe, a gente está muito alinhado nisso. E, e, e a gente tenta aumentar a nossa rede com esse olhar, né? As pessoas que. para para sonharem junto com a gente, né, é possível, né, a inclusão, ela acontece de várias formas, né, a gente pode Sim. ter uma inclusão de pessoas Sim. com deficiência, ela pode ser uma inclusão social, pode ser econômica, pode ser digital, então, de uma certa forma, todos os projetos acabam, de uma certa forma, incluindo um pouquinho de cada coisa Sim, dessa, em cada, em cada uma das pessoas, então, claro. esse é o nosso olhar, esse é o meu olhar, né, digamos aí do, do que, que eu olho para trás e do que eu olho para frente, hum. Um olhar de muita profundidade,
1: de muita sabedoria, de vida. Que lindo. Meus parabéns. A, a partir de hoje eu admiro ainda mais, Moacir.
0: Obrigado, Leomar.
1: <risos> é verdade, sinceramente. E a Rose, né, vocês aí juntos, tocando com essa equipe. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela equipe que vocês tem, né, de pessoas também tão comprometidas, tão envolvidas com a inclusão. E o CIANE está aqui, hein? Deixa eu repetir para vocês. Estou aqui à disposição para qualquer parceria, né, espero que a gente possa fazer alguma coisa juntos, né, no futuro que engrandeça né, mais ainda esse trabalho, né, que enobreça ainda mais esse trabalho e atinja mais pessoas, né, então eu fico à disposição e vou ficar muito feliz o dia que pudermos realizar esse, esse meu sonho daí. <risos> Então, gente, chegamos ao final do nosso programa, eu só tenho a agradecer muito a vocês, a presença, né, o Moacir, a alta cúpula da inter Educacional aí disponível para estar aqui conosco, muito obrigada, você nos honrou, e também a Rose, né? honrou o nosso programa com a sua presença. Obrigada a Gabriela Schmidt, nosso intérprete de libras de hoje e obrigada a todos aqueles que estão nos assistindo, aqui várias pessoas falando aqui conosco pelo chat, muito agradecido aos polos que estão nos ouvindo e esse programa fica disponível para aqueles que querem assistir e ainda não assistiram amigos e Familiares que vocês queiram indicar o programa, ele fica disponível no, no ambiente da UNINTER, para que possam verificar aí as informações e o nosso bate-papo com a Siri e Rose do Instituto IPGPEX. Muito obrigada mais uma vez, um abraço grande, recebo um grande abraço e votos de um feliz fim de semana e de um feliz, a carnaval ainda não é, né? Por enquanto é só fim de semana, carnaval vai ser no outro, né? Então agora é só fim de semana. Mas um feliz fim de semana a todos, que Deus os acompanhe, e até a próxima, já aproveito para convidados para o programa Inclusão em Rede, na próxima sexta-feira, neste mesmo horário às 16 horas e 30 minutos, tchau, tchau um beijo a cada um de vocês obrigada, fiquem com Deus
0: Inclusão em Rede
1: We'll